0: Olá, eu sou o Guilherme Weigens, sou da Conexa Saúde e esse é o podcast Corporate Health, o lugar certo para falar de como gerar mais resultados na sua empresa. Em cada episódio temos um convidado especial, escolhido a dedo, que vai compartilhar conosco suas experiências no contexto de gestão de saúde e de pessoas. Se você busca melhorar sua gestão de recursos humanos e tornar seus colaboradores mais produtivos, saudáveis e felizes, esse podcast é para você. <música> E hoje falaremos com o nosso brilhante convidado, Rodrigo Padua, VP Global de Gente e Cultura, na Stefanini. Ele que está há mais de 20 anos na liderança de RH, com experiência nos diferentes modelos de negócio de segmentos de bebida, iogurte, imobiliário, alimentos, mobilidade, logística e tecnologia digital. Para começar a conversa, quero te convidar para compartilhar um, com a gente um pouco de sua trajetória brilhante e aprendizagem que você teve durante essa trajetória. Rodrigo, conta um pouquinho como você chegou até aqui.
1: Primeiro, obrigado pelo convite aí, Guilherme. Obrigado à Conexa Saúde aí, que é um parceiro nosso aqui da Stefanini, né? A parceria aí de que se iniciou aí um pouquinho ali no início ali da pandemia e estamos muito muito satisfeitos e com certeza vamos crescer junto aí. Então, minha história, eu sou, sou mineiro, eu comecei lá atrás é, na área de gente gestão, naquela época era o nome,
0: na Brahma, antiga Brahma,
1: que virou Ambev, eu acho que isso foi um diferencial muito grande, porque a gente, naquele momento, tinha uma escola ali que foi implementada de pessoas que entendiam de gente, entendiam de recursos humanos, mas que tinham um viés para o negócio, tá? Então isso isso me ajudou bastante. É, depois aí durante a carreira fui passando por alguns outros negócios, porque sempre tive muita e sempre gostei muito, Guilherme, um perfil de transformações, sabe, de negócio, de pegar negócios que às vezes não estavam tão bons e ficar bons. Então sempre tive essa curiosidade, né? Tive uma outra escola muito bacana depois, quando eu virei pela primeira vez o head de uma empresa no mundo de gente, né? Que era a Gafisa, a gente viveu todo um boom ali de mercado imobiliário, ali na época de 2006 a 2014, e agora surfando essa onda digital. Então, eu brinco que hoje, né, os profissionais da minha área eles têm que ter aí um, um, um entendimento de um de três coisas, né? Entender de gente, entender de negócio e entender de transformação digital é fundamental para um profissional da minha área entender dessa dessas três coisas, senão realmente a gente não vai navegar. Então, mesmo eu que não sou um nativo digital, alguns alguns anos atrás eu tive que investir aí um pouco em mim mesmo para fazer um update do meu software mental aí e aprender muito dessa nova economia
0: muito legal e aí há quanto tempo então você está assim falando um pouco mais até da da Stefanini Há quanto tempo você está na Stefanini? Assim, o que, que é a que que é, Stefanini? Se você puder falar um pouquinho aqui para a gente. Bom
1: ponto. Estefani, eu estou há dois anos e meio na né, Stefanini. A Stefanini é uma empresa brasileira que compete aí com os gigantes de tecnologia globais. É, nós somos uma empresa que já temos aí, estamos complementando esse ano, né, nesse mês agora, inclusive, 34 anos. Estamos hoje completando... aí. 27 mil colaboradores, eu acho que até o final do ano a gente chega a 28 mil colaboradores em 41 países, cada vez mais com uma complexidade boa né? que a gente agora tem um ecossistema de empresas que a gente dá o um nome de Ventures, que são empresas que a gente foi fazendo aquisição nos últimos anos, hoje se somam aí mais de 25 empresas dentro dessa, desse ecossistema e com ofertas muito diferentes. Né? A Stefanine foi muito conhecida por uma por um mundo de uma tecnologia um pouco mais tradicional, mas hoje no nosso portfólio nós temos é, empresas de core bancário para bancos tradicionais ou digitais, nós temos agências de marketing digital, nós temos empresas de analytics, de, analytics, de indústria 4.0, de legal techs, então um grande ecossistema que foi se formando e que vem trazendo frutos enormes para a Stefanini. Então, hoje a gente se considera né, um grupo, é o Grupo Stefanini, formado por todas essas, essas empresas, né, que é diferente de startup. Ventures já são empresas um pouco mais consolidadas, já sabem andar, já fizeram seu MVP, já estão andando. E, além disso, a gente tem uma conexão também com, com, com o investimento em startups. A, a gente faz aí parceria com algumas delas, e vamos agora mais na próximos dias aí trazer para dentro o investimento até no mundo de startups de saúde. Coincidentemente, nós e não para não com o objetivo de competir com com Conexa Saúde ou outras empresas não, mas cada vez mais a gente quer ter no nosso portfólio serviços que podem ajudar o sistema health como um todo, né? Os hospitais, os planos de saúde, esse tipo de coisa, porque nós somos uma empresa B2B, né? A gente não é uma empresa B2C, a gente presta serviços para demais empresas. Então, a gente tá aí com um aporte aí para ser feito aí em algumas empresas nos próximos, próximos
0: meses, aí do mundo health. Que legal, é assim, ver, ver o número de pessoas que vocês estão, é, quantidade de países e número de empresas nesse ecossistema deve ser um desafio enorme é, a gente a gente aqui na Conexa que tem são três empresas né formando o grupo a gente está também fazendo outros MNEs já é difícil no nível cultural né então imagina o quanto que deve ser para vocês ainda mais empresas que são mais consolidadas mais sólidas é, como como que é o desafio assim dessa desse perfil diferente de empresas, né atacando problemas diferentes no sentido de Saúde mesmo, né, de bem-estar, todas elas têm o um mesmo padrão ou são muito diferentes, a, a característica, a heterogeneicidade implica em uma gestão mais complexa. Fala um pouquinho dessa, desse desafio que é para vocês. Vou começar da,
1: de uma parte mais macro e depois a gente vai caminhando para a saúde. É uma pluralidade enorme, tá? porque quando a gente fala que a gente tem essas empresas dentro, os fundadores vieram também. Tá? então você tem formações diferentes, culturas diferentes, pensamentos diferentes, mas isso é que é o rico e é isso que tem feito a gente caminhar muito forte, porque quando você junta pessoas muito boas que pensam diferente é, é, e tem visão, visões de mundo diferente, isso tem sido muito, muito produtivo. É lógico que no início para isso pegar não é fácil, mas depois que... Que você ganha maturidade, que o ecossistema fica um pouco mais maduro, que é o nosso caso, fica, fica não vou dizer fácil, mas fica mais tranquilo, porque a sensação hoje é que toda vez que a gente faz uma nova aquisição, e a gente em breve vai anunciar aí mais algumas, é como se os veteranos estivessem recebendo os caloros, né? Porque o ecossistema já está mais maduro e todo mundo está se ajudando, porque todo mundo tem algumas que já estão escalando, tem algumas que ainda estão no growth, tem algumas que ainda estão ali no, no, no iniciozinho. Então, é, só que mesmo aquelas que já estão grandes, um dia elas já foram, já foram um pouco menor. Então, tem uma, uma comunidade, um sentimento de ajuda muito interessante. Quando a gente pega nesse mundo de, de, da parte de saúde, também a gente tem, dentro da Stefanine, desde coisas muito simples a coisas muito complexas. E isso faz com que a gente tenha pessoas muito simples e pessoas muito sofisticadas. E cada vez mais a nossa política de, de benefícios ela tem sido é, bem tailor-made mesmo, bem adaptada para aquele público, tá bom? Então a gente hoje tem um modelo de benefícios é, flexíveis, onde o colaborador, ele, num pacote ali dele, ele consegue fazer as escolhas que, que ele tem. E, no, e normalmente a gente lá atrás, né e foi um dos motivos que a gente fez aí a parceria com a Conexa Saúde, a gente percebia um público jovem que até antes da pandemia tinha um certo desinteresse pelos planos de saúde, mas que depois viram ali no modelo da telemedicina, nesse modelo um pouco mais moderno, uma oportunidade é, e a própria pandemia deu uma chacoalhada também, né? Nessas pessoas e tal. Então a gente percebe hoje que os modelos, os modelos é, para o futuro, eles vão ser cada vez mais individualizados, tá, Guilherme? Na minha opinião, eu acho que vai ter uma disruptura no sistema de saúde como um todo muito grande. Eu fui convidado recentemente, eu estava conversando sobre isso. Eu acho que aonde é, você tem, né? desde a pandemia nós tivemos 800 startups criados aí no mundo de saúde, com muito dinheiro de mercado de capitais, as empresas pegando muito dinheiro, seja de mercado de capitais, seja de investidores, de, 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 de diversas maneiras, e com gente boa, essa, esse trio, né, esse tripé, com certeza vai ter muita inovação pela frente. E a, e a Conexa foi um parceiro muito interessante. A gente hoje tá, a gente fez um pilotozinho ali, iniciou com 400, 500 pessoas, já fomos para mil e provavelmente aí nos próximos meses a gente deve triplicar esse tamanho aí, usando cada vez mais é, o modelo de vocês, porque realmente ele ajuda na nossa produtividade, né? Você no modelo de serviços como a gente, às vezes você poder estar ali no local de trabalho e fazer uma consulta, fazer alguma coisa, você ganha muita, 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 muita mobilidade, né? ganha muita produtividade. Então, a gente tem visto aí com bons olhos. E quanto mais vocês evoluem, mais ajuda a gente aqui a, a, a conectar mais com, com essa diversidade que a gente tem de colaboradores.
0: Oh, fantástico, Deus. Aí você falando aqui, eu até fiquei curioso aí qual que é a próxima aquisição que vocês vão fazer. É, vou ficar atento para as próximas semanas. E, e assim, esse é um movimento super interessante que eu tenho visto. Várias empresas grandes, que já têm um volume grande de colaboradores, é, têm olhado para esse sistema de, de startups no sentido de beber da fonte, né? conseguir beber da fonte, conseguir estar perto é, e utilizar para testar dentro da sua, da sua população de colaboradores né? internamente, conseguir realmente entender um pouco mais da sua dor. Você acha que isso é um movimento é, que veio realmente para ficar em várias empresas? Isso, isso é uma coisa que vocês pensam pela característica que você colocou, né, de gente diferente, pensando em inovação o tempo todo? Ou as empresas vão caminhar para esse caminho de cada vez mais abrir o leque para investir em startups, para trazer para dentro do cuidado, do bem-estar é, dos seus colaboradores?
1: Eu acho que, que o movimento... Hoje tem muito dinheiro no mercado, né, Guilherme? Então acho que o movimento ele vai. É ele, lógico que ele vai ter diferentes diferenças, né? Não, não digo que vão ser todos parecidos com, com o nosso, mas tem outros exemplos hoje já muito semelhantes com a gente. Se você quiser dar nomes bonitos aí, né? Como, é como se a gente hoje fosse um CVC, né? Um corporate venture capital, ou se você quiser chamar como um venture builder, o nome que o nome pouco importa. O ponto é a filosofia que tem por trás. A gente, quando foi decidir lá fazer esse, esse, esse movimento, a gente tinha duas opções iniciais. Uma que era você criar uma outra empresa, separa fisicamente as pessoas, né que a gente vê algumas empresas fazendo esse modelo, né separa porque isso aqui é o tradicional e isso aqui é o, é o novo. A gente não acreditava nesse modelo, a gente queria fazer dentro de um ecossistema só, é porque a gente acreditava inicialmente que todos aqueles aprendizados que a gente ia ter com o modelo das ventures ali que estava iniciando, ele também ajudaria a gente em algum momento a transformar o nosso mundo da Stefanine tradicional. E, e, e a aposta foi muito bem feita, muito bem feita. A gente vê que isso foi muito bom, por um lado e para o outro. Por quê? Por outro lado, também a Stefanine, né, vamos chamar da parte mais tradicional, ela tinha duas coisas que eram muito legais ela tinha, primeiro, a base de clientes, né? Poxa, toda a base de clientes já estava ali. Então, a hora que eu plugo uma Venture nova, eu já tenho uma base de centenas de clientes, mundo afora, para aquela nova Venture conversar. Isso é... Eu não posso jogar isso fora, não faz nenhum sentido, concorda? O outro é que, diferentemente do mundo que, às vezes, tem no startup, o nosso mundo é um mundo que ele tem essa mudança da, do, do, do mindset, do digital e tal, mas com resultado. Tem que ter resultado na última linha. Então, é legal, porque aí a gente não, não perde e, e, e consegue ter o melhor dos dois mundos. O melhor dos dois mundos, eu acho que isso tem funcionado muito bem e o que você vai ver, provavelmente, nos próximos meses e anos, vai ser uma consolidação desse sistema cada vez mais forte. Então, provavelmente, você vai ver no futuro um ecossistema com, com outros, outras empresas que vão ter um nome tão forte quanto a Stefanini ao longo do tempo. Igual hoje a gente vê uma Movili que tem iFood, tem simples tem vários negócios, ou uma cozan que tem vários negócios. né Eu gosto de dar dois exemplos de um mundo novo e de, do, do, de, um, de um mundo não tão novo assim, para você entender. Agora o nome do jogo vai ser com certeza um investimento forte nosso nos próximos anos, é criar esse ecossistema também mundo afora. A gente cada vez mais levar as nossas ventures e comprar novas ventures também na Latam, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. É um movimento que a gente deve fazer com uma aceleração muito grande.
0: Oh, muito bom, muito legal. E assim, falando agora assim, de saúde mesmo... O que, que. Qual é o maior problema de saúde que vocês têm? É, ou se, se tem um maior, né? Ou se é muito. Eventualmente vocês têm vários aí e, e, e com desafios com, complexos e bem, bem diversos. Mas o que, que vocês hoje estão procurando resolver de, como prioridade na Stefanini em termos de Olha, saúde?
1: O, o a prioridade minha, número um, é eu gostaria que todo mundo tivesse o plano de saúde, tá? Porque tem pessoas hoje que às vezes optam por não ter que é o nosso modelo que eu falei para você de um modelo um pouco mais flexível. Lógico que aí eu tenho que fazer um entendimento desse meu público porque eu tenho pessoas que de repente se sentem à vontade com um tipo de plano A, o ou outro com tipo de plano B, C, D. Acho que isso é uma é um primeiro uma primeira etapa. Uma segunda etapa, eu acho que a gente aqui é uma empresa que eu brinco que a gente é uma startup grande, tá? E a gente gosta dessa história de, de fazer pilotos. Então, é, cada vez mais a gente está trazendo parceiros para a gente que ajudem a gente também com uma pegada mais preditiva e menos no retrovisor. A questão e a saúde, hoje se fala muito na saúde preventiva. Preventiva é legal, é bacana. Mas o preventivo, para mim, também já caducou, ele já não está tão moderno, porque tem uma grande diferença entre preventivo e preditivo. Né? O, o, o preditivo, você consegue usar dados e informações históricas para prever o futuro. Né? O preventivo, às vezes, você está fazendo sem saber exatamente, né? você só está fazendo, uma, vamos dizer assim, um cuidado anterior. Tá? Então, eu acho que tem muita tecnologia para vir embarcada no futuro, Tá? uma coisa que, um legado que eu estou percebendo que ainda não pegou no mundo da saúde, eu acho que ainda tem uma oportunidade, os seus diferentes entidades do mundo de saúde não se falam, né a gente sabe disso, né? então o que, que eu acho que vai acontecer no futuro, Guilherme? Eu acho que igual hoje, tá? alguns anos atrás, a gente não imaginava a disrupção no, no mercado financeiro, eu acho que vai ter no mercado de saúde, ao ponto de daqui, igual agora, estar tá lançando o Open Bank, onde... Né, os dados do Rodrigo Pádua ficam disponíveis para todo mundo, todo banco, se eu, falar, se eu autorizar, todos os bancos podem ver meus dados e me oferecer crédito, financiamento, seguro, o que quer seja. eu acho que no futuro a gente vai ter um Open Health, sabe? Onde os dados do Pádua vão estar tá lá que todo mundo vai saber, com seis anos de idade eu caí de bicicleta, bati a cabeça, e né, todo o histórico independente se eu fui atendido num hospital, num exame e tal. É, por que, que eu estou falando isso? Porque essa parte, a parte que eu chamo de analytics aí, muito forte, porque senão os, os custos de, de plano de saúde, eles têm, eles têm é, subido exponencialmente, as empresas não vão aguentar. A gente já viu isso acontecer nos Estados Unidos, na Europa e outros lugares, tá? a gente viu a GM e outros cases aí que viraram, e isso não pode acontecer nas demais empresas. Então, eu acho que no futuro também, eu falei isso aí recentemente, é, o pessoal não sei se gostou muito aí numa, numa, numa live aí de saúde, que eu acredito que no futuro o plano de saúde ele vai ser com valores por pessoa. Né? Por exemplo, hoje eu e uma pessoa que de repente nem usa plano de saúde pagamos o mesmo tanto. Todo mundo paga o mesmo tanto, né? Será que faz sentido? Será que é justo? Será que a gente não tem que ir para um modelo parecido com o seguro de carro? Né? Se você tem cuidados melhores com o seu carro, se você tem garagem, se você dirige melhor, se você nunca bateu o carro, você paga menos. Será que no futuro os modelos de plano de saúde não vão ter que se adaptar para esse modelo? Né? Porque o modelo hoje do plano de saúde ligado para a empresa é aquele modelo do famoso médio. né? Você faz um custo médio e aí... É, você trata, mas eu acho que as pessoas, com sinceridade, eu acho que as pessoas não vão aceitar isso por muito mais tempo. Eu acho que isso vai ter que ser disruptado em breve.
0: Não, muito legal essa visão. O, o Open Health, ele vai acontecer. A gente acredita muito nisso, né? É, o, o, o que os bancos fizeram, os bancos digitais fizeram em termos de acesso, democratização, é o que a gente vai fazer aqui na saúde, porque a gente só tem 25% da população coberta, né? Então... É muita gente ainda para ter acesso e tecnologia e, feita para isso, né? E, e
1: bom que você acredita muito nisso, Guilherme, porque normalmente todos os mercados que eles são muito regulamentados e o mercado de saúde ele é muito regulamentado, às vezes a gente a gente se descuida, né? E, e, e vai acreditando que aquela regulamentação vai segurar por muito, para sempre, né? E o mercado bancário foi assim, ele era é extremamente regulamentado até um dia que aparece algumas pessoas que vão, que vão, vão criando algumas coisas, porque, normalmente, o que, que acontece? As pessoas criam alguma coisa que a gente já queria ou alguma dor que existia que alguém não atendia a gente bem. Né? E aí você cria e depois as leis se adaptam depois. Né? É assim que acontece. As leis não se adaptam antes, né? elas se adaptam depois né, de que o cliente final é, provocou né, de uma certa maneira que as empresas criassem alguma coisa nova e a disrupção você sabe tão bem quanto eu normalmente ela vem de quem vem de fora né ela vem ela ela entra no sistema por alguém que às vezes não está no mercado de saúde ou não está no mercado no mercado de bancos aí ou no mercado de varejo em cada um dos seus mercados então eu não tenho dúvida nenhuma que essa combinação que eu falei anteriormente de ter muito dinheiro disponível com muitas startups, muita tecnologia e muita gente boa é uma combinação que não tem dúvida que vai transformar esse setor aí, é, virar do avesso nos próximos anos, positivamente falando,
0: não, com, sem, sem dúvida. E, e essa, essa questão que você falou, né, da prevenção, é, hoje a prevenção ela ela tá ainda meio ela não pegou, né, se a gente for, for parar para pensar. A gente tem trabalhado muito essa questão da prevenção, é, muito no sentido de bem-estar. Né? O que é prevenção? É né? você trazer saúde e bem-estar para a pessoa e engajamento, o wellness com, com, com o dia a dia. Então, uma, uma coisa que a gente tem notado, eu queria ouvir também a sua visão, é a atenção primária, que é a intenção, né? na verdade, é você pegar aquele, aquele usuário, ver se é ele tem riscos, engajar ele com a saúde... A forma como foi feita foram pessoas que estão acostumadas a ver doença. Né? O médico, o enfermeiro, não tem uma formação ainda, que é uma formação focada na saúde, no engajamento, na motivação para que elas se desenvolvam e façam o que todo mundo sabe que tem que fazer. Né? Não é nenhum mistério saber que prevenção, que promoção, é estar tá fazendo atividade física, comendo bem, é, e tendo uma saúde emocional boa. Então, esse tripé, todo mundo sabe, o difícil é conseguir chegar lá. É, então, a gente tem visto muito isso e, e até mudado um pouco a forma de como a gente engaja as pessoas. É, às vezes, um, 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 um personal trainer ele é melhor engajador do que um médico de família. assim Eu sou médico, sou cardiologista, estou falando isso é, por natureza de formação. É, então, a gente tem visto mudança do forma como a gente entrega a saúde também. Como é que você vê isso hoje, assim a coisa da wellness com a atenção primária, com a doença? Como é que elas se conectam?
1: Acho, Guilherme, esse ponto, de novo, né nós estamos falando aqui de várias transformações legais né, que estão acontecendo. O meu ponto, e você matou a charada, é o brinco é o seguinte. Cada vez mais, hoje, as pessoas no mundo da empresa, no mundo do plano de saúde fazem muito o tratamento da, da doença e não da saúde, né? É muito é muito reativo, vamos dizer assim. Só que tudo na, na vida, para mim, ela tem os incentivos corretos, as alavancas corretas. O Covid é óbvio que vai ajudar muito nessa transformação, porque ele deu um tapa na cara de todos nós, né? Porque ele mostrou que não era uma questão, né? Hoje, cada vez mais que a gente vai percebendo, às vezes não era uma questão exatamente de idade ou disso ou daquilo, mas uma questão de hábitos. né? O seu histórico de hábitos, de quem cuidou da saúde, te levou a ter mais chances de sobreviver caso você tivesse um, um Covid. Então, de uma certa maneira, foi um tapa na cara que ele deu em todos nós, de falar, cara, olha, você não cuidou da sua saúde lá atrás, você não se alimentou bem, você não fez isso e agora eu estou te penalizando aqui né eu acho que isso é uma herança que vai vir que vai trazer coisas positivas para a gente no futuro tá acontecendo né já está acontecendo a gente não pode perder essa onda positiva que é não adianta a gente pensar na saúde é hora que a gente está com 40 anos 40 e 50 anos 60 anos a saúde é um processo que ele tem que vir lá desde da, da infância né nós como como pais a gente já tem que ter essa preocupação esse chip embutido nas crianças então, eu acho que isso vai ser uma mudança. Por isso que eu acredito muito nisso que eu te falei, do plano de saúde customizado, porque você tem que premiar o cara que, que se cuidou. Porque o próprio, o próprio sistema de saúde, se não, não tiver isso, vai colapsar. Né? Então, a gente tem que premiar as pessoas que. Óbvio que ele também não, 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 não vai fazer isso só por causa desse prêmio, ele vai fazer isso por causa da vida dele. Né? Então, por isso que eu falo que o Covid aí ajudou muito nesse. Nesse, nesse sentido. E agora, cara, essa combinação que a tecnologia está trazendo, poxa, a gente já tinha, né, Guilherme? A gente já tinha telemedicina disponível. Estava aqui, cara. Por que, que a gente não utilizava? Né? Qual, qual o questionamento de você fazer atendimentos de várias coisas, né? sobre para uma pessoa que está lá, de repente, é, enfiado lá na, 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 na selva amazônica, ou está lá no interior do, do, de um sertão e que não tinha acesso. Poxa, a telemedicina vai trazer muita coisa legal, porque iniciou ali com aquele primeiro atendimento, vamos dizer assim, agora já tem né, os aplicativos e coisa que você faz alguns, alguns primeiros exames de algumas coisas... De longe, e a tendência é você evoluir nisso. Inclusive, na minha opinião, no futuro eu acho que vai ter cirurgias é, com alguém fazendo a cirurgia, mas o médico né, já, já acompanhando, eu acho que já tem isso hoje, mas cada vez cada vez mais. Então, mas, e mais e mais disponível, porque tem muita coisa que existia, mas não estava disponível para todo mundo vamos dizer assim, né? mais popularizado, mais democratizado, vamos dizer assim. Então, eu ainda vejo muitas pessoas é, resistindo à mudança. Né? E eu, isso eu falo, por exemplo, na Stefanine, tá? a gente não tinha o um modelo de home office como tem hoje. Em abril, o, o, em março foi a pandemia né? no Brasil aqui, em março de 2020. Em abril de 2021, em abri... perdão, em abril de 2020, um mês depois eu anunciei que 50% das pessoas não voltariam, que a gente ia ficar no modelo everywhere. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu não fiquei discutindo mais, desde então, se eu vou, se eu não vou. Eu vou discutir como fazer melhor, como aprender, como ficar, né? É a mesma coisa. E eu vejo ainda muita gente discutindo se ainda vai ter telemedicina, se vai voltar. Poxa, esquece essa... essa pula, né? Pula de, de fase. Vamos para para a fase 2 do videogame, né? vamos discutir como a gente pode fazer melhor, que outras é, disciplinas da medicina a gente pode colocar dentro da telemedicina. Por exemplo, eu passei um tempo na Inglaterra, alguns anos atrás, e o sistema do, do NHS inglês lá que você conhece, que é o SUS deles, você não vai num especialista lá sem passar por um clínico geral. Não existe isso, aqui no Brasil não, né? Eu descobri aí na pandemia que além de entender de futebol, de não sei o que, a gente entende de medicina, de, de covid, de tudo, né? E o, e o brasileiro, ele tem uma tendência, ao invés dele ir no primeiro no clínico geral, para o cara dar uma primeira orientação, ele sai marcando, né? Ele vai no cardiologista, no não sei o que, é o no, no, contrário, né? Ele, ele sai fazendo a pesquisa, né? Então, acho que tem muita coisa legal que a tecnologia e essa inovação e esse mundo novo vai trazer e todos nós vamos ganhar e vamos, com certeza, ter umas gerações no... posteriores à nossa que vão viver melhores e por mais tempo que a gente.
0: Não, sem dúvida. É fantástico essa, essa visão, essa conexão que você está trazendo. É, a gente está vendo isso aqui agora, esse movimento, vai acontecer essa disrupção, está acontecendo já, é, mas a, a gente ainda tem muita coisa para trazer, porque a questão de gestão de dados, os dados agora, a telemedicina, está provocando o fenômeno da digitalização da saúde. Né? Porque sempre, a telemedicina, por mais que seja uma ferramenta, ela faz uma provocação de onde estão esses dados. Né? E aí, com dados, como qualquer gestão de uma empresa, sem, sem métrica, sem dados, você não gerencia nada. E aí, se sim, se consegue gerir a vida, a saúde das pessoas. E, e alinhar os incentivos. Né? Esse que você falou do incentivo, eu acredito muito nisso. Se você incentivar o sistema de saúde a criar uma solução, seja de um seguro de saúde, um plano de saúde, vamos falar, que eu acho que é o melhor nome aqui, se você incentiva que as pessoas que estão fazendo a sua atividade física, que estão se cuidando, e você consegue medir isso agora, porque antes você não conseguia. Como é que você ia medir se você estava indo na academia? ou você já mede. Como é que você estava medindo se você vai correr? Já tem relógio, já tem um celular. Então, assim... O, o dado já está disponível. Agora é você conectar isso tudo para medir e falar: não, eu tenho segurança que não vai ter mais um, aquelas fraudes enormes que a gente é, estava sujeito há 10 anos atrás, porque a tecnologia não estava disponível, a ter uma segurança de esse, esse usuário aqui super saudável a pagar menos no plano de saúde. E aí não sim a gente dúvida. para ele mais acessível. E aí, no final, no coletivo todo mundo ganha todo mundo vai diminuir o custo é, de e saúde. você
1: é, e você falou um ponto que eu acredito muito nessa parte aí de dados que eu brinco que dados sempre tem algumas etapas isso vale na saúde mas vale em tudo quanto é lugar tá vale você tem aquela fase que você não tem dado nenhum aí depois que e, e que às vezes a gente fica até pensando como que aquilo dava certo né como que aquele negócio naquela empresa tal aí um belo dia você tem o um primeiro o primeiro estranhamento que eu brinco que é, começa a gerar dado e ninguém acredita porque como não tinha dado todo mundo leva susto aí fica aquela teoria para você provar que o dado é aquele mesmo né então você fica um tempo, não, é isso mesmo porque antes não tinha, então todo mundo leva susto né? aí depois você tem um outro que é o fato de você ter dados disponíveis inevitavelmente qualquer coisa melhora entre 15% a 20% a partir do momento que você acompanha qualquer coisa, só de você olhar ele já melhora, sem fazer nada. E, mas aí depois tem a sofisticação desse negócio de realmente virar um analytics, né, para realmente você não se perder em tanta dados. E aí o so né, brincadeiras da parte, ou seja, o que, que eu faço com essas informações, porque também, se você não toma ação, você não faz nada com aquilo, vira um bando, um mundo, um mundo de informações e um fumo de dados, e você não se atrapalha ali. Então, eu acho que a gente, no mundo da saúde, a gente está aí caminhando e né, ali no, no entre o passo dois e o passo três, ainda. Eu acho que a gente ainda está chegando e tem muita coisa para evoluir. Mundo afora, não é só o Brasil. Eu acho que no Brasil nós estartamos uma corrida eu diria que a gente é, não vai ficar devendo para muitos países aí não, pelo que eu estou vendo, tá? Eu, igual o sistema nosso hoje de bancos digitais no Brasil, talvez seja o mais moderno do mundo, ou está entre os três mais modernos, junto com a China e tal, o de saúde a gente saiu um pouquinho depois, mas eu acho que o movimento com tanta gente boa, tantas entidades, tanto dinheiro, tanta... É, porque quando você tem, você começa a atrair gente boa, né, Guilherme? Né, de diferentes setores, né? É, você mesmo aqui, né? Poxa, um médico, cardiologista, tá aqui montando... É muita gente bacana que começa a vir. É, e aí só não tem como, só sai coisa boa.
0: Não, sem dúvida. Acho que essa junção, no final, tudo é, são pessoas é, muito boas que elevam cada vez mais o nível, trazem pessoas melhores ainda e você faz realmente esse ecossistema de soluções e vendo o que, que o mercado está se transformando em outras indústrias, que foi o financeiro, que está sendo o transporte, o, a alimentação, a logística. A gente, a gente sem dúvida nenhuma, está bebendo dessa fonte e tentando trazer isso aqui para a saúde. Então, é, é fundamental a gente pensar também para fora o que está que acontecendo lá fora e ver que a gente consegue fazer e estamos fazendo. É, a gente está fazendo... É, o que eu, você vai notar na né, telemedicina, por exemplo, nos Estados Unidos, já existe há mais tempo do que no Brasil, mais regulamentado. E você teve vários sistemas de telemedicina lá fora travando, que, caindo, porque não conseguiram suportar. Enquanto aqui tiveram insurgentes né, várias plataformas é, que fizeram milhões de atendimentos. Né? Então, só no ano passado, foi uma estimativa tipo, de 10 milhões de atendimentos quase no total é, hoje, esse ano, deve chegar a mais de 20, então acho que a gente está chegando num volume altíssimo com muita velocidade, porque tem muita gente boa no mercado.
1: Você sabe por quê, né, Guilherme? Eu, 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 eu concordo, eu estou falando isso há muito tempo, é, e esses dias eu vi aí até um depoimento do Rubens Menin, que é o dono hoje da MRV, do Banco Inter, e ele escreveu que, né, com tudo o que está acontecendo aí, tem duas coisas muito positivas no momento no Brasil. Um mercado de capitais que está tá fervendo, e o outro, que o Brasil está caminhando a passos largos para se transformar numa potência digital. Esse segundo, eu estou falando isso há algum tempo, e tem gente que às vezes acha eu excessivamente otimista. Tá bom? E por que que eu, e eu tô nesse mercado, e por que que eu acredito muito nisso? Apesar do Brasil ter uma carência em educação, e é fato, por outro lado, nós somos muito heavy users de tecnologia, muito. A gente como garota, a gente já é muito louco com videogame, com computador, né? no mesmo num país simples como a gente as Lance houses aqui no Brasil é um fenômeno sempre teve então a gente percebe muitas pessoas inclusive de classes mais de baixa renda que garotos talentosos né e que às vezes antes ele tinha aqui ali no modelo antigo ele tinha que ele tinha uma dificuldade de entrar no mercado de trabalho porque às vezes ele tinha que passar quatro anos numa faculdade ele não conseguia e às vezes hoje ele consegue entrar no mundo digital porque aquela coisa que ele precisa aprender, ele aprende numa facilidade, às vezes até mais rápido do que a faculdade ensinaria para ele. Então, impressionante como a gente está tá evoluindo rápido, está evoluindo numa, numa velocidade. E eu sou um dos, dos otimistas que o Brasil vai ser um player muito interessante na área de saúde, aí, na área de saúde digital também.
0: Somos dois, que bom, que bom. A gente, e assim, muita gente pergunta, quando a gente até falado bastante com, com o RH. Qual que, até no, no nesse desafio que vocês tiveram na implantação né, da telemedicina com os colaboradores, o, qual foi o maior desafio de engajamento? Vocês tiveram desafio de engajar a, os seus colaboradores? Conta um pouquinho como foi a experiência para as pessoas que estão que pensando em fazer, que pode ser útil para elas. Eu acho que tem, teve, continua tendo e eu acho que sempre terá.
1: É, no primeiro momento era uma novidade né a pessoa... Como tudo que a gente fazia, que achava que tinha que ser só presencial, o atendimento ao médico tinha essa, essa eu diria, uma lenda, eu acho que isso já, já, rom, já se rompeu na né, Estefanine, tá? E a gente usa muito as próprias pessoas para contarem para os demais como é isso, como foi, para ir tirando essa, essa, esses mitos, né? Porque às vezes são mitos que são gerados e que viram verdades, né? E, e, e eu brinco que é a comunicação, né? Porque é, se você não comunica o que é, as pessoas vão comunicar o que não é e isso é muito poderoso. Então é, a gente começou a fazer essa parte, isso vem aumentando o dia a dia o engajamento das pessoas na plataforma. É, você vai descobrindo também é, pequenos obstáculos. Isso isso como é, faz parte até do mundo digital hoje, né? que você vai descobrindo obstáculos, vai corrigindo a rota, né? vai conversando com o parceiro, no caso aí com vocês, vamos descobrindo coisas legais, vamos tendo input de um lado, input do outro, e, e você vê que ao longo do tempo a jornada vai, vai, vai ganhando tração. Então teve sim, teve esse momento, eu acho que agora a gente vai viver um outro momento de cada vez mais diversificar o uso, é, a gente às vezes vem ver o uso muito concentrado em algumas especialidades e aí o cara tem que ir testando algumas outras, então acho que isso é um, é um caminho é, futuro né, e já está acontecendo é, e depois eu acho que, que num, num futuro mais de curto até de médio prazo eu acho que as empresas vão se preparar para tudo passar por ali de uma certa maneira inicialmente Está muito parecido com isso que eu te falei aí do sistema de saúde inglês, mas eu acho que é uma tendência. As pessoas, igual hoje, elas acham um absurdo se transportar de uma hora e meia da casa dela para o trabalho e, e, e a gente esquece, porque há um ano e meio atrás era assim, é, elas também vão começar a olhar vai falar pô, mas eu vou sair daqui para ir lá no médico, lá em tal lugar, ficar numa fila que não sei o então, Entendeu? Então, essa história do conforto, da comodidade, eu acho que ela, que ela vai ser forte. Então, a gente vai ter que cada vez mais mostrar através da experiência. Quem fez a gente gravar, filmar, contar, usar, fazer talvez um pouco de... Como se fosse... É, amostras grátis, né? brincadeiras à parte, mas provocar do cara experimentar, vai lá, testa, né? Testa, vai lá. Porque depois que ele testa, ele fica muito bem impressionado. Todo mundo, todo mundo. Só que ele se resiste a testar o novo, né? Essa que eu acho que é um ponto aí que todo mundo tem, tem trabalhado, e eu tenho conversado com alguns pares meus, e é muito parecido aí, é porque isso é universal, né? não é empresa A, B ou C.
0: Não, e e assim, acho que esse ponto que você tocou da experiência. A experiência muda tudo. Né? A partir do momento que você traz algo com uma experiência muito melhor, mesmo com o mesmo valor, né? assim, é o mesmo valor que você está gerando, mas com uma experiência incrível que foi feito com o setor hoteleiro, com o setor é, de, de transporte, é, a gente consegue de fato engajar e ter recorrência sobre isso. E eu concordo plenamente quando a gente traz essa experiência. E foca numa experiência incrível. Isso cada vez mais gera recorrência. A questão que você está usando uma técnica super legal, que é do member get member, né? Pessoa gostou e falou, olha, para os outros experimentarem. Isso surte muito efeito. Sempre foi assim, né? Que é o famoso boca a boca. É, mas o boca a boca digital virou member get member, né? Essa questão do member get member, ela funciona muito porque é feito pela experiência. Então, acho que o que vai ditar aqui curvas de aceleração vai ser muito na experiência. E, e quem diria né, que a tecnologia ela ia reduzir o trânsito? Né? Se a gente for parar para pensar. As pessoas elas já têm horários mais flexíveis. Né? E a, gente, a gente achava que quem ia resolver a, a tecnologia era o metrô. Como que o comportamento das pessoas agora está sendo diferente? Então, você consegue se locomover com horários flexíveis com muito mais tranquilidade do que antes. Né? Perfeito. É, é, é muito interessante como a gente está se comportando agora.
1: E, e se você pegar e vale para o mundo da saúde, que é uma coisa que eu tenho falado muito no mundo da tecnologia, mas vale perfeitamente para a saúde, você imagina que um grande médico ele vai poder, igual a gente no mundo da tecnologia, morar numa cidade do interior, lá com uma baita qualidade de vida, é, fazer um atendimento de, de dezenas de clientes no mundo da telemedicina. Isso, para o cara, é uma super vantagem. E para o cliente, também é uma super vantagem, porque talvez ele não conseguisse ter um atendimento com um médico de um nível tão bacana, por um preço tão acessível, é, como, como essa tecnologia vai plugar é, e, tá, e tem pulgado, né, então é um negócio que eu brinco, né, aqui a gente dá o tema, tá, Guilherme, mas eu acho que vale, né, Por outro lado também, a gente fala aqui muito, eu falo muito, que esse mundo everywhere, anywhere, ele democratiza as oportunidades de trabalho, né, eu sou de uma cidade do interior, e eu tive que sair para porque as grandes oportunidades estão em cidades grandes e capitais, nesse novo mundo, não vai ter isso, né, você vai poder morar na sua cultura, na sua na sua perto da sua família e trabalhar em grandes empresas. Isso vale para diversos setores e, principalmente, que eu falo o tempo todo, não é que vale para a empresa, né? vale para a empresa e vale para muito mais ainda para as pessoas. Né? Então, isso aí tem transformado diversas indústrias, o que você falou, a tecnologia transformando o trânsito, transformando medicina, transformando vários outros setores.
0: Muito legal. A gente está tá chegando aqui ao fim... É, Rodrigo, e se puder me dar uma dica de como que o RH pode melhorar a gestão de saúde dos seus colaboradores, qual seria ela?
1: Olha, eu, eu sempre começo pelo interesse genuíno. Tá? Eu acho que quando a pessoa de gente tem um interesse genuíno pelas pessoas é, é ali, ali é o, primeiro, é o trigger, né? é o gatilho. Tá bom? Agora, aquela outra que eu comecei eu logo no início falando que o cara tem que ter interesse pelas entender de pessoas, mas entender de negócio e entender do mundo digital é importante porque é, ele tem que entender se aquele modelo de plano de saúde cabe ou não cabe não no negócio dele né se é, se é factível ou não é factível e ele tem que estar no mundo digital porque é, o mundo digital ele ele você exige que você tenha uma cabeça um pouco mais aberta para experimentar algumas coisas. E, às vezes, você está lá numa empresa um pouco mais tradicional e vai falar, poxa, eu vou trazer uma conexa à saúde aqui, não faz sentido, porque como assim, cara? Testa, vai lá, olha, vê os benefícios disso, faz um piloto, né, igual a gente fez, começa pequenininho, vai aumentando, vai escalando. E, e às vezes, as pessoas, principalmente o RH, tá, ah, Guilherme? Ele tem que ser na empresa, para tudo isso que está acontecendo no mundo aí de transformação digital, ele tem que ser o cara de mais cabeça aberta. Porque se ou ele dirige o ônibus, ou ele tem que estar tá do lado de quem dirige o ônibus. Porque se não tiver, cara, ele vai ficar para trás e vai ser arremessado lá para lá fora do ônibus, entendeu? Porque tudo que se precisa fazer hoje de transformação digital dentro das empresas passa pela transformação das pessoas de mindset de cabeça de inovação de experimentação então não tem dúvida que o cara de RH ele é peça fundamental e principalmente nesse mundo da saúde que nós somos literalmente o dono do assunto né
0: muito bom e quem te inspira na área hoje
1: cara tem muita gente boa aí no no, no, no você diz na área de saúde
0: na área de de gente culto de RH de, de, de RH como um todo, de pessoas que você está se inspirando para fazer cada vez melhor o trabalho do dia a dia?
1: Cara, eu gosto muito de olhar os dois mundos, assim que eu brinco. Por exemplo, quando a gente vai lá e o mercado todo tem isso, né? Vamos olhar Netflix, o Google, Facebook, não sei o quê. Esse é o cara que nasceu, Nativo Digital. Que legal, ele está levando o mundo para um, um outro patamar, né? A Amazon, etc., mas eu gosto muito dos cases, como o case nosso daqui, Stefanini, um case de Rosan, um case... outros cases que são aqueles caras que eu acho que tem talvez até mais mérito, né porque é você que tem 30, 40, 50 anos e, e consegue se reinventar e se transformar o tempo todo. Tá? Então são as inspirações que eu vejo aí. É... Tem muita gente boa que acho que o tempo todo vale a pena a gente a gente está se inspirando aí, aprendendo e vendo. Então, eu brinco que eu vou lá sempre pescando coisas aí de, de, de pessoas que são, são referências
0: aí no mercado. Muito legal, né? Da, 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 do estilo de empresas feitas para vencer, né? Que foram construídas com base muito forte como vocês. Como diversas outras. XP, né? eu, acho,
1: eu acho um exemplo. Pô, XP tem uma, uma história muito parecida com a gente. Começou como uma escola, a gente também começou como uma escola. Aí você vê como que o cara está hoje, onde que a Stefanini está hoje. essas A Cozan, eu lembro sempre desse caso, porque teoricamente, né, você olha assim, poxa, todo mundo esquece que a sua Cozum nasceu ali de uma empresa de etanol, né? E aí, poxa, vira. É, então, a própria a própria aí já no mundo de tecnologia você vê uma movile é, que é o iFood então eu gosto independente do negócio eu gosto daqueles lugares que tem uma inquietude para sempre estar tá buscando né eu trabalhei muitos anos na Ambev a própria Ambev agora está se reinventando com esse negócio de tecnologia de não sei o que então é isso que é legal porque hoje em dia mais do que nunca é uma bicicleta né se você parar meu amigo de pedalar você vai cair mesmo, não tem
0: jeito. <risos> Muito bom. Pô, Rodrigo, foi excelente, a gente teve uma aula aqui, Tô, fiquei super animado com esse nosso segundo episódio aqui, é, realmente, a gente até passou um pouco do tempo, mas estava tão bom o papo aqui, foi, a gente foi levando, então, assim, obrigado é, pelo seu tempo, se você puder falar a última, última frase, ou o que você queira deixar, para o que, que vai ser o futuro das empresas, principalmente as globais, é, quando o assunto é saúde, que que elas vão, como é que elas vão ver saúde daqui a 10, 30 anos, na sua visão?
1: Vai ser cada vez mais um assunto um assunto quente, no bom sentido, tá? eu acho que vai ser cada vez mais importante, eu acho que a, a geração mais jovem, que estava se distanciando um pouco dessa preocupação, achando que era super-homem um pouquinho, recuou totalmente, então isso, isso vai ganhar outras dimensões nos próximos tempos, mas, de novo, o jovem é inquieto, ele é questionador, ele não vai, ace não vai aceitar o modelo que está aí hoje. Ele vai querer modelos diferentes, ele vai provocar isso, ele vai exigir isso. E todas as empresas que conseguirem entender isso e se adaptar, porque 30% desses garotos daqui a pouco estão dominando o setor do mercado de trabalho. Então, a, a indústria tem que se preparar para essa, essa nova geração. Tá? E essa nova geração vai vir com outras exigências completamente diferentes das nossas hoje.
0: Então, perfeito. Então, é, Rodrigo, muito obrigado novamente. Foi um prazer muito grande. Ah, ah, vou, vou, vou assistir de novo esse podcast aqui para pegar mais conhecimento ainda. Então, obrigado. A gente está aqui no nosso segundo episódio. É super incrível aqui com o Rodrigo, que deu uma aula para a gente aqui sobre gestão não só de saúde, mas de pessoas aqui e como é que ele vê o mundo para frente é, nessa nova visão de disrupção de tecnologias de todos os mercados, incluindo a saúde. Muito obrigado, pessoal. Até breve. Obrigado,
1: Guilherme. Contamos com a Conex aqui, para ajudar a gente aqui, tá?
0: Estamos aí. Com certeza que pode contar conosco.
1: Um abraço.
0: Obrigado.